0: Glædelig anden søndag i advent. Dagens tekst er fra Matteus evangeliet kapitel 25 fra vers 1. Der skal himmerede ligne ti brudpiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lå vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Der vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer. Jeg kender jeg ikke. Hvor derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. December måned er en mærkelig måned for mig. Det er en af mine yndlingsmåneder, men den ligger midt imellem to måneder, som jeg hader rigtig meget. November måned og januar måned er ikke sjov at komme igennem. Novembermåned er der, hvor efteråret for alvor slår igen. Det bliver koldt og mørkt og blæsende. Kort sagt, trist. Januar måned er lige så koldt og mørkt og trist. Men midt i det hele, i alt det her mørke, kan jeg et øjeblik håbe på, at der kommer lidt sne, noget hvidt sne, som kan lyse op. Men hvis der så kommer sne, så fortryder jeg hurtigt mit ønske igen, fordi så skal fortsætte ryddes. Og vejen er glat og farlig, og hunden slæber den våde sne ind på guldsæberne. Kort sagt, i mine øjne er november og januar to måneder, som bare skal overstås. Men midt imellem november og december, nej, undskyld, november og januar ligger, så december måned. Og december måned må gerne være ved et par ekstra dage. Det er noget underligt noget. Fordi december er jo teorien, mens lige så kold og mørk som november og januar. Men i praksis, så sker der noget andet. For december måned er jo en en lang festmåned. Hvis Jesus i dag skulle fortælle fortalt om himmelighedet, så havde han måske sammenlignet det med december måned i stedet for en bryllupsfest. Jeg ved det ikke. Det eneste jeg ved er, at Jesus ofte sammenligner den evige frelse med det at holde fest. Hvorfor? Jeg tror, det er fordi en fest er forbundet med glæde. Til en fest er der overflod af mad og drikkevarer. Til en fest er der et tæt og godt fællesskab mellem mennesker. Mens vores hverdag kan være præget af slid og slæb, så er festen præget af overskud og glæde. En af de mest kendte tekster om himlen og, det evige, og den evige frelse, kan vi læse i Bibelens sidste bog, Johannes Umbeing. I et af de sidste kapitler, kapitel 21, så kan vi læse om frelsen, den evige frelse på den her måde. Kapitel 21, vers 3 og 4. Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil være hos dem. Han vil tørre hver tår af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Nogle fantastiske vers. Men i begyndelsen af Guds dag, læste vi jo nogle vers, som ligner på mange måder. Vi læste nemlig ordene fra profeten Isajas kapitel 11. Profeten Isaias levede cirka 700 år før Jesus og forudsagde, hvordan Jesus skulle komme. Men han havde ikke rigtig forståelse for forskellen mellem det første og andet komme. Så i kapitel 11, der profeterer Esajas sådan en blanding af både Jesu første komme og anden komme. Men vers 6-9 er klart om Jesu andet komme, om det evige liv. Og hvad står der? Ulven skal bo sammen med lammet, pandren ligger sammen med kidet, kalver og ungløve græsser sammen, en lille dreng vogter dem. Konen og bjørn bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oxen. Spædbarnet leger ved slangens hule. Det lille barn stikker sin hånd ind i hugormens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg. For landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Nogle fantastiske, hvad nu hedder ord, nogle fantastiske poetiske øh, ord om om himlen. Nogle af billederne kan måske virke noget fremmed for os. Jeg kommer i hvert fald fra en generation, hvor, hvor vi ikke ofte har set en dreng vogte en kalv. Så derfor er det i hvert fald svært for mig at se et billede for mit indre af en dreng, som vogter både en kalv og en ung løve. Men der er et af de andre billeder, som jeg godt kan sætte mig ind i. For nogle år siden boede jeg og min familie i Etiopien. Vi boede blandt andet et par år i et hus på kanten imellem en lille by, der hedder Jenga, og så Vildmark, hvor der var skiftslanger. Vores datter var på det tidspunkt et par år gammel og i de to år, hvor vi boede i Tjenka, så var jeg bange for to ting. Malaya og slanger. Malaya var jeg ikke så bange for, fordi jeg vidste, at det kunne vi få behandling for. Men den anden ting, den var jeg alvorligt bange for. Slangerne. Vores forgængere havde vist os billeder af en giftslange på trappesten til det hus, som vi boede i. Så vi vidste, at de var der, at de havde været der, og at de var i, i området. Jeg havde mest lyst til at spærre min datter inde i huset og sige, at hun måtte ikke Kom ud, og hun skulle blive derinde i huset for altid. Men jeg vidste, at det ville blive en meget kedelig barndom for hende, så vi måtte finde et kompromis. Vores datter fik selvfølgelig ikke lov til at lege ude i vildnæsenet og løbe rundt der i det høje græs. Men hun fik lov til at lege på græsplanen, hvor græsset blev klippet så kort som overhovedet muligt. Og vi for ældre, eller vores havemand, gik også en runde i haven inden vores datter og hendes fik lov til at komme ud i haven. Hvis der var mistænkelige huller i haven, som slanger kunne gemme sig i, så blev de fyldt ud og stampede hårdt til. Når jeg i dag læser ordene om, at spædbarnet leger ved slangens hule, og det lille barn stikker sin hånd ind i hukkerumens hul, så sker der noget inde i mit hoved. Jeg får lyst til at protestere. Jeg får lyst til at råbe op og, og advare. Jeg får lyst til at, at stoppe faren. Fordi i vores verden, så vil det jo være uforsvarligt, hvis det her skete. I vores verden vil det hurtigt føre til død og ulykke, hvis små børn leger så tæt på slanger. Men tekstens point er jo netop, at en evig fredelse ikke er, som i denne verden. Vi er vant til, at vores liv er fyldt af en blanding af fred og far, liv og død. Himlen er anderledes. Der findes det ånd ikke mere. Der findes der ikke nogen far. Det er så fantastisk at tænke på det kommende liv i himlen. Og jeg kunne blive ved i lang tid med at beskrive den evige frelse, men så vil vi gå glip af hovedpointen i dagens prædikentekst. Det, som teksten bruger tid på at beskrive, er nemlig ikke indholdet af festen. Det er derimod risikoen for at gå glip af festen, som fylder i teksten. Tekstens konklusion er ikke, glæder jeg til festen. Nej, tekstens konklusion er, hvor derfor, for I kender hverken dagen, eller time. Nu er det heldigvis ikke en modsætning mellem at glæde sig og så det at, at våge. Faktisk kan der være en god sammenhæng. Det er fordi, der er så meget fantastisk, vi kan miste, at vi for alt i verden skal undgå at miste det. Lad mig bruge et meget simpelt billede. Jeg glæder mig i år til at holde jul med mine forældre på Bornholm. Jeg har derfor i god tid bestilt billetter til mig og min familie til færgen til Bornholm, så jeg er sikker på, at der er plads til os. Og jeg har også været i så god tid, at jeg har kunnet få nogle af de billige billetter, så jeg ikke sådan lige til sidst skulle stå i dilemma, hvor jeg kunne blive fristet til at overveje, om jeg nu også havde råd til, at vi tog til Bornholm. Men hvordan sikrer vi også den evige frelse? Hvad er det, som olien i, i lignelsen er et billede på? Det er jo ikke sådan, at vi kan købe en billet til himlen på samme måde, som vi køber en, en færgebillet til Bornholm. Adgangsbillet til himlen er jo troen. Og tro er ikke noget, som vi kan købe. Troens natur er tillid til Jesus, eller det er at have en relation til Jesus. Der er ikke noget, som vi skal købe. Der er ikke noget, som vi skal gøre os fortjent til. Vi skal passe på, at vi ikke overfortolker detaljerne i, i linsen. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det til ikke var vanskeligt for de fem tåbelige brudpiger at købe nyt olie. Selvom det var midnat, så havde købmanden til åben, åben, for det virker i hvert fald som de ret hurtige, for købt noget nyt olie. Frelsen er let at få. Ja, den er faktisk gratis. Den fås af tro alene. Pointen er, at de fem brudpiger var tåbelige. De var ikke for fattige til at kunne købe olien. Nej, det fik det bare ikke gjort. Hovedpointen i lisen er, at alle var inviteret, og alle i teorien kunne komme med. Men mens nogen var klar til at komme til fest, så var der andre, som ikke var. Og, det, og at dem, som ikke var klar, de gik glip af festen. Det er derfor, at konklusionen på linjen er, vog wow, derfor. Vær ikke ligeglad med det evige liv. Vær ikke som de fem tåbelige brudpiger, som kun levede i nuet. Igen, vi skal ikke overtolke detaljerne i teksten i, i linsen, men det er bemærkelsesværdigt, at der på overfladen ikke var forskel på de kloge og tåbelige piger. Alle ti ville gerne til fest, men kun de fem kloge brudpiger tog sagen alvorligt. Kun de tog højde for, at festen kunne blive forsinket. De andre var til lige ligeglade. En meste del af budskabet i Linsen er derfor også, at Jesu genkomst, eller dommedag om du vil, den vil komme uventet. Det er også budskabet i Ligelserne før dagens tekst og efter, hvis vi læser i, i Matteus Evangelie kapitel 24 og senere i kapitel 25. Tanken om Jesu genkomst må derfor fylde i hele vores eksistens. Det skal ikke blot være noget, som vi tænker sådan på i ny og næ, når det tilfældigvis kommer over os. Tanken om Jesus er ikke kun noget, som er relevant om, om søndagen som i dag. Nej, det er en relation. Det er noget, som også må betyde noget for dig og for os. I morgen, mandag. Og også på fredag aften, når du måske kommer træt hjem efter en lang arbejdsuge. Men hvornår fylder Jesus nok? Hvornår fylder troen nok? Problemet med de her spørgsmål er, at de retter blikket indad med vores egne tanker. Lad mig derfor stille et andet spørgsmål. Fylder det dig med frygt eller glæde? og tænke på Jesu genkomst. Ser du frem til dommedag, forventer du dom eller frifindelse? Eller er du blot ligeglad? Når vi læser i evangeliet, når vi læser i det nye testamente, så bliver Jesu genkomst og dommedag ofte beskrevet som noget alvorligt og som noget farligt. Der findes nogle undtagelser hvor, hvor det også bliver beskrevet positivt, men normalt noget, som er alvorligt, noget, som er farligt. Hovedbilledet er klart. For Jesu genkomst er en alvorlig sag, der er en æbed på spil. Der skal afsige i sin dom tætten frelse og frifindelse eller til fortabelse og fordømmelse. Her i adventstiden er det lidt underligt at skulle prædike om fortabelse og fordømmelse. Kan vi ikke for en tid glemme den her sag? Kan vi ikke for en tid være ligeglade? Adventstiden er jo normalt en tid i formætning om en dejlig julefejring. Advent og jul er jo lysenes fest. Hvorfor så tale om noget så mørkt som fortabelsen? Når vi her i december måned glæder os over lysene, så er det netop fordi der er så meget mørke omkring os. En del af glæden over evangeliet er jo netop, at vi slipper fri af fortabelsen. At vi er gået over fra døden til livet. Eller for at blive det poetiske sprog, vi går over fra mørket til lyset. Det fantastiske ved Guds ord er, at det fortæller hele sandheden. Det skjuler ikke den frygtelige far ved fortabelsen. Gud ønsker at advare os mod en evighed borte fra hans kærlighed. En evighed under Guds vrede over synden. Gud vil hellere give os alternativet, livet i himlen, den evige fest. Derfor er det farligt for dig, hvis du er ligeglad. Derfor er det farligt, hvis du ikke ønsker at være beredt. For så er du som de fem tåbelige brudpiger, som kommer til at gå klip af festen. Men hvis du derimod tænker med frygt på dommedag, så er du ikke i samme fare. For så kan du forberede dig. Så kan du høre evangeliet og tage imod det. Hør her, centrum for Bibelen er ikke loven og advarslen mod fortablen. Centrumet i evangeliet er frelsen. Evangeliet, som indbyder os til festen i himlen. Hvor kravet blot er at tage imod. Men hvordan tager man imod? Præster taler ofte om at tro på Jesus. Hvad vil det sige i praksis? Jesus stiller ikke store krav. Lad os læse nogle vers fra Lukas evangeliet, kapitel 23. Det er en tekst om Jesu korsfættelse. Jesus hænger på korset, og på hver side af ham hænger to røver. Og så står der i, i Lukas evangeliet, kapitel 23, fra vers 39. Den ene af forbryderne, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frælg dig selv og os. Med den anden satte ham i rette og sagde, Frygter du ikke engang Gud? Du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i det rige. Og Jesus sagde til ham, Sandlig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Vi møder to røver. Den ene er ligeglad med Jesus. Ja, han spotter Jesus. Den anden røver derimod, er ikke ligeglad med Jesus. Han tager Jesus så alvorligt, at han ikke engang tør håbe på frelse. Han er bange. Han frygter Gud. Han er bange. Han tør ikke tro og håbe på frelse. Han tør kun spørge om en lille ting. At Jesus vil tænke på ham, når de begge to er døde. Er det virkelig tro? Hør her. Det vigtigste er ikke troens styrke, eller troens kvalitet. Det vigtigste er troens retning, eller måske retter håbets retning. Røverens lille tro, eller lille håb, var nok til, at det blev en frelsende tro. Hvis du derfor, i din frygt for dommedag, i din frygt for Gud, vender dig til Jesus, så skal du vide, at du skal møde Jesus i paradiset, sammen med den her anden røver. Fredelse er nemlig noget, som vi får gratis af noget. Fredelse er noget, som vi får som en gave. Og Gud ønsker at give os den her gave, som forældre giver gaver til deres børn her til jul, uden forventning om noget til gengæld, kun med kærlighed som begrundelse. Vi der knap kan tro, men alligevel liv våger og håber på en sådan frelse. Vi er derfor al mulig grund til at glæde os til fremtiden. Fremtiden er lys for dem, som tror på Jesus. Vi skal derfor ikke blot nøjes med at glæde os til jul. Vi kan også glæde os til Jesu genkomst. Lad os derfor bruge adventstiden til at glæde os til Jesu genkomst. Lad os bede. Hellige almægtige træne i Gud, vi takker dig for den her tekst, som vi har været sammen om nu. Takker for, at du igennem den her tekst advarer os. Men tak også, fordi at du først og fremmest ønsker os og inviterer os til en fest, til det evige liv, til frelsen, den evige frelse. Og tak fordi, at vi får lov til at modtage den her frelse af tro alene som en gave. Jeg beder dig om, at det må blive stort for os i den her adventstid og i tiden frem og jul, at du, Jesus, giver dig selv som en gave og giver det evige liv som en gave. Amen. Modtag velsignelsen. Herren, velsigne dig og bevare dig, Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I faderens og sønnens og heligens navn. Amen.